0: Onda Paz presenta 30 Minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Zedake, Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua, creedme, ni rastro de pelo. Josué, muy buenos días, tardes o noches, según la hora a la que la gente nos está escuchando. Para nosotros son días. Y te, te quiero cantar una canción, tío. Yo soy
1: admirador
0: la trova cubana. Admirador de la nueva trova fuera? cubana, con Silvia Rodríguez Pablo Milanes, hoy un admirador. Y te quiero dedicar una canción muy bonita. A ver, a ver. Y dice así, dedicada para ti. ¿eh? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Se impone un pedazo de razón. Bueno, esto es para recordarte que justo como dijimos en el capítulo anterior, episodio 12, nos estamos poniendo viejos. ¿Y qué, Ay, qué, tío, qué mayores tío. nos veíamos en la miniatura, en la portada? Sí,
1: qué <risa> sí, mayores? Qué mayores nos veíamos. Pero yo recibí comentarios positivos, ¿eh? Eh...
0: Oye, la gente te halagaba.
1: Sí, tío. Me... <risa> Llegaron a decir que, que estoy resultón. ¿sabes? Sí, obviamente sin... Obviamente con el pequeña siempre puntualización de si te arreglas la barba. ¿sabes? Siempre, <risa> siempre está no, no. ahí ese pie de página, ¿sabes?
0: A ver, a mí Lina María Franco me dijo oye, Josu, muy bien. Y, o sea, en plan tú no, ¿sabes? <risa> <risa> en plan... <risa> ¿sabes? Bueno, oye, ojo, lo voy a decir porque esta es una conversación sin mentiras.
1: Exacto, sin mentiras. Eh, esa,
0: hay que decirlo. Me dice tú te pareces a Abraham Plata y Josu, muy bien. O sea, de, de, de una, Abraham Plata y a mí nos mató, o sea, nos dejó sí, como feo. Exacto, viejo,
1: exacto, tío. eso es muy interesante, es como eh, Abraham Plata como si unimos de algo malo, o sea...
0: Sí, tío, en eh, plan, cuídate, que te vas a acabar pareciendo a él, tío, ¿no? por favor, por favor, déjanos en ver, paz. Oye, pues nada, ah, eres un viejito, un viejito guapo. Ay, José, pero a ver, resulta un viejito, resulto, ¿tú? resultón, tú tú funcionas muy bien con, con la gente, tío, con las chicas.
1: ¿Ah, sí? No No
0: nos vamos a ser tontos, José Feraki. Estábamos en Eslovaquia. Siempre, sale una, historia, siempre, siempre sale una historia de Eslovaquia. O sea, estábamos en Eslovaquia. El José... Alitza y Eva nos llevan a, a un instituto, al, al gimnasio, aquel, <risas> del, al, aquel con bachillerato, ¿no? Sí. Nos llevan ahí, nos entran al primer, al primer salón, a la primera clase. Todo aquello lleno de rubios, blanquitos, rubitas, así muy bien portadito, muy guapo. Y yo me presento, yo, yo me presento y digo, bueno, yo soy Edmundo, no sé qué, estoy casado, mi esposa es Carla, tal. Todo el mundo me observaba. Okay. Sí, bien. sí, sí,
1: no, recuerdo, no bien, recuerdo.
0: Sí, me observaban, me dieron la razón mi nombre, lo, lo entendieron a la primera. ¿A la primera? Sí, sí. Eh, Todo bien, ¿no? Y luego, bueno, pues ya está. No hubo mayor repercusión. Entra José Enfedaque junto a mí y dices, y dices eh, hola, yo soy José Enfedaque. Eh, tengo eres? de 30 años, ya no sé cuántos años tenía. Tengo tantos años y, se, y estoy casado. Y se oye. En <risa> aquella clase qué se madre. oye todas, todas las chicas, incluyendo a la profesora, todas dicen, ¡ay! ¡Ya sé qué dicen! <tonto eres. risa> este grandullón...
1: Papucho, ya, está pillado,
0: ya está pillado. Era para mí este papuchote.
1: <risa> Yo toda la adolescencia, tío, entre cómics y Señor de los Anillos... Y pudiendo haber cogido un avión a Eslovaquia, sabiendo que, que este rollo gitano en Eslovaquia triunfa, tío. Ah, qué decepción, qué decepción.
0: Tío, Vaya, pues nada, no, no, tú resulta, resultas bien, resultaste bien como eres. joven, resultarás bien como viejo. Y Josu, ahora que eres un tío delgado. Qué tante. Tío. Es. No, 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 no sé, porque va a pensar la gente que yo Exacto, que estoy así...
1: Que escucha, que ¿Qué pasa? deja, deja que te comente, porque has hablado de Lina, pero yo voy a hablarte de su marido, tío. Su marido es un genio, tío. Lo eh, conozco, lo
0: conozco. Juan eh,
1: Antonio, tío. El sí, otro día fui a correr con él y me dijo, tío, tengo la solución para que vuestro programa, eh, la única mentira que tenéis, eh, se solucione. A ver. Digo, tío, o sea, bueno, ya saben nuestros podcasteros que es una conversación sin mentiras, donde la única mentira es que esto no dura 30 minutitos. Me Exacto. dice, dile a la gente que en Spotify eh, lo reproduzca a 1.5.
0: <risa> bueno, eh, ¿por qué en Spotify? Eso también se puede hacer en YouTube.
1: Ah, sí, también se puede hacer en YouTube. Claro,
0: eh? pues hacer, yo todo me lo escucho a dos en YouTube.
1: Pues tato, en lo, lo pones a 1.5 y ah. son 30 minutitos, tío. Si alguien, Rubén... Pérez, que nos estás escuchando.
0: O Juárez ¿Vale? Sánchez. El Rubén eh, Sánchez
1: sí. el Rubén Sánchez, eh, Sánchez era, ¿no?
0: Sí, yo qué sé.
1: Bueno, Rubén, tú, tú, tú sabes que te estamos hablando a ti. Ya que te quejas de la duración de nuestro podcast, ponlo en 1.5 y tendrás 30 minutitos.
0: Ay, qué buena idea de Juan Antonio. Sí, Juan Antonio es un crack, tío. Otro flaco, otro Muy flaco, que yo, yo lo conocí hermoso, yo lo conocí hermoso. Ahora, tío, está chupado, como tú, yo digo. estoy eh, muy tío, La generación
1: sur. del 84, vamos eh, pisando fuerte. No Escucha miedo. al mundo, también yo creo que hay que hacer un saludo a nuestros colegas de Zencast por no haber grabado el vídeo la semana pasada, ¿vale? <risa> Todos aquellos que intentaron entrar en YouTube y solo ven nuestra imagen viejo es porque nuestros colegas de Cencas que nos han dado como un bono, ¿no? De, sí. de Unos créditos cinco, que no sirven cinco para... Nada. Horas.
0: Cinco horas, en base al error sucedido, porque no se pudo grabar el vídeo, nos mandaron, nos regalaron cinco horas de postproducción. Cosa ah. que nosotros no la vamos a usar. No la vamos Exacto. a usar porque tenemos la invaluable ayuda de Jorge. Exacto. y Jorge, Jorge, es un pedazo de crack claro. nos monta los vídeos, le mandamos un abrazo
1: tenéis que seguirlo ahí en redes sociales es un, es un crack, bueno, bueno, tenéis que seguirlo pero tendríamos que decir cuál es su, cuál es su bueno, red. Le,
0: le voy a poner, eh, sí, en los comentarios de, le voy ah, a en comentarios
1: lo pregunta. ponemos, exacto sí. luego, tengo, su, tengo más saludos tío, porque, te acuerdas la semana pasada saludamos a los achapanta <ríe> a las
0: patas anchas a
1: las sí. patas anchas, exacto, les le saludamos y nos han, han compartido la historia en Instagram ¿sabes? Es como verdad. diciendo, lo hemos escuchado y tal, sí. en ese momento en el que yo le pido a Jorge que ponga unos violines, que la verdad es que eh, postproducción, un trabajazo precioso, sí. eh, oh, los eh, eh, he,
0: sido, he sido yo, ¿eh? ¿Has ¿Ah, sido ¿sí tú? Sí, porque, claro, porque ya no le pude mandar nada a Jorge, no le pude ah, mandar vale. nada. Pero fíjate qué buena persona, que no le quite el crédito. Dices, Jorge, ponme los violines. Pero ahora como, era buena, pero hoy soy malo. Hoy los puse yo. Jorge, ah, vale. no te lleves créditos que no te tocan. De bueno,
1: el mundo, muy bien puesto ese violín. Los, los, los panchanta, los patachantas, los, los chapanta, eh, sí. han colgado eso en Instagram, pero no o sea, no he recibido ningún mensaje de, no, Josu, ti también te queremos.
0: No, de de hecho, eh, la Melody te he puesto una F. F. F por José Pedaque,
1: tío. Exacto, tío. O sea, o sea, o sea tío, o sea... Sí. Bueno, pues, pues nada, se confirma lo que yo decía, que, que pensaba que éramos amigos. Pero nada, tendré que invitarles a más ensaimadas. Luego tengo otro mensaje muy bonito, tío. A ver. Eh, de Avi Girasol. Avi.girasol, que es una... Ahí me,
0: me sorprende. Ese, ese, ese no lo sé, no lo conozco.
1: Tío, ha estado pintando mientras... Eh, ella es una artista, avi.girasol, la tienes que buscar en Instagram, y estaba ilustrando y dibujando mientras nos escucha, tío. Dice que, que le inspiró mucho para oh. una de sus, de sus ilustraciones y cómo acabarla, porque no sabía muy bien cómo acabarla, y, y le inspiramos, pero también me manda otra pollita, no, no sé qué le pasa a mis amigos, siempre me mandan alguna pollita, y me dice, oye, pero eso sí, si tomara un chupito cada vez que dices, tío, acabaría borracha. ¿Qué?
0: Bueno, ya estamos con las críticas. La, mira, un, una buena una buena y, y una de cal y una de arena, tío. O sea, ¿ves que la gente...?
1: Así que ahora te voy a decir... O sea, pero te,
0: te criticó a ti, de que dices A mí, a mí. Tío.
1: Yo todo el rato digo tío. Así jolín,
0: que... tío, macho, tío. Joder, macho, tío.
1: Voy, voy a intentar decirlo menos. Y tengo un saludito también para nuestro amigo Milton Milton Cabrera.
0: Sí, ¿Eh? Capera
1: ¿eh? N dice: Pastor Raimundo Holandés y hermano José Alfadaquín son una pasada. Les mando saludos. La gamba y yo les escuchamos y nos encantan los casi 50 minutitos de programa. Eh,
0: Ahí se ha pasado. Si Ahí quieren
1: invitarme pasa. a mí al programa, yo, hildemente, dejo que me paguen los boletos de avión.
0: Ah, decir? Bueno.
1: humildemente, humildemente. Sí, sí. 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 Así que nada, pues nada. Eh, te hacemos una cosa en vez de los billetes de avión te regalamos cinco horas de postproducción de cencas y, y con lo que te ahorras te puedes comprar el billete y, y, y te invitamos al programa Milton pues Raimundo Holandés y José Alfadaquín palabra nuestra tío
0: Oye, tienes lo de Hermenter viste lo de Hermenter en YouTube eh? en YouTube
1: no 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 lo mire. Ah, bueno
0: pues Hermenter Arisa ¿Sí? Que yo dije, bueno, pues un saludo a nuestra amiga. nuestra amiga. <risa> es un chico, ¿verdad? Tú, no, espérate. Esto es muy profundo, José. Esto no se queda así. No se queda así. No se resuelve tan fácil. Y tú dijiste, tío, a mí me suena, hombre. Nos escribe y dice, ah cómo me he reído! Jijiji. Ya sabes, ¿no? La gente, la gente, tío. La gente. Eh, y dice, y dice, pero me ha dado mucho gusto, eh, así como no sabíais si era yo hombre o mujer. Y dice, pues ahí os quedáis. No os lo diré. ¿Verdad? <risa> <Me> <risa> Que se quede la intriga. O sea, o sea que Hermenter. No voy a dormir. Eh, hermanito, hermanita. Hermanito, hermanita, Hermenter.
1: Corazón. El, no, le llamaremos corazón.
0: Le, le llamaremos corazón,
1: corazón, que es que, que sirve para todo, ¿vale?
0: Pobre Madre mío. mía.
1: Pues nada, Hermenter, cuando cuando quieras, pues nos, nos desvelas, tío, tu, tu identidad, tío. Tío, hostia.
0: Exacto.
1: <risa> bueno, el mundo, venga. Eh, que Ay, va, pasa. De hecho, esta serie de Navidad va a ser un poco rara porque no, sé si no tendremos más saludos en los próximos capítulos. Porque, amigos, ¿Verdad? nosotros somos. Esto es una conversación honesta. ¿Sí? Eh, esta serie la vamos a grabar en tres días seguidos. Sí. sí. No vamos a hacerlo, no vamos a el mismo día para no perder frescura. Tampoco es que seamos muy frescos, o sea, tampoco, tampoco es que seamos lechugos, pero bueno. Eh, el tema es que. Besugos.
0: Besugos, sí, que somos.
1: Besugos, sí, besugos, sí. Pero bueno, lechugos para el de las verduras. Eh, pensaba que pegaba más. El caso ah. es que, bueno, pues no, no, no creo que tengamos. Ah. Saludos en, en próximos capítulos, pero algo se nos ocurrirá. Como os dijimos la semana pasada, tenemos una serie especial de Navidad patrocinada por el Grinch. Edmundo Hernández, eh, Raimundo el holandés, también llamado. Pues
0: la patrocinaré yo, pero la has propuesto tú, o sea que a mí me estás vendiendo. Como... Yo me quedé pensando que la semana pasada lo dijiste y yo me quedé así de... Sí, sí. Pero, sí yo seré muy el Grinch y lo que quieras, pero te has propuesto la serie y ahí te quedas, eres tú. O sea, ah, bueno, claro,
1: ¿eh? eh, no, pero la ha propuesto pensando en lo que a ti te gustaría proponer. Es las tres mentiras de la Navidad, ¿vale? Entonces, oficialmente... Y como yo lo he dicho primero, ya está. O sea, esto es patrocinado por el Grinch. Ah,
0: vale, perfecto.
1: Pues Entonces, vamos a tratar tres mentiras de la Navidad, tres mitos acerca de la Navidad y reflexionaremos sobre ellos en el mundo, si te parece. Oh. Primer, <risa> primer mito, aprovechando que hoy nos están escuchando, 24 de noviembre, bueno, 24 de noviembre, 24 de diciembre, perdón, la gente nos está escuchando, el 25 de marzo, eh, Rebeca Koch. Rebeca ¿vale?
0: Koch, a eh, menos que haya empezado a hacer su ejercicio. Ah, exacto,
1: podrías estar en enero ya, podrías enero? en enero. Eso. Sí, sí, bueno, bueno, ánimo, ánimo. Y también aprovecho para saludar al mundo que nos estará escuchando, ¿vale? También quiero aprovechar a nuestro fiel podcastero.
0: Que, <risa> que, nos está que me dio mucho gusto el saludo que me enviaste la vez pasada. Lo exacto, escuché, yo lo escuché, escuché el episodio de esos días, en varios de esos días, <risa> y siempre me daba gusto escuchar.
1: Exacto, el voy a intentar siempre saludarte ya que tú eres el más, más fiel de todos, ¿vale? Eh, bueno, pues. Aprovechando que no estés escuchando el 24 de diciembre, o por lo menos esto va a salir el 24 de diciembre, tengo un primer mito de la Navidad. Y es que Jesús no nació el. en diciembre. Tío.
0: Ay Espérate, espérate. No, no, espérate, espérate. Jorge, Jorge. Jorge. <ríe> Jorge, si no estás escuchando. Jorge. Pon música. Música de muerte. Música de ¡Jorge!
1: Tío, no nació. O sea, en Navidad celebramos que Jesús nació, sí. pero la verdad es que el cumple de Jesús no es en, en diciembre. Eh, ¿Qué me estás contando? Es como si no lo supieras, ¿sabes? ¿Qué ¡Oh, qué sorpresa! Con... ¡Oh, zapos y salamandras!
0: ¿Qué me estás contando?
1: Pero bueno, para la gente que nos escucha, sí. eh, es, la verdad es que es tradición, ya os explicaré un poco de dónde viene la tradición, pero... Es lógico que no, nunca pueden hacer Jesús en diciembre, según el relato bíblico, ya que la Biblia nos especifica que los pastores están en el campo, ¿vale? Entonces, no sé cuántos de vosotros os dedicáis al pastorado de ovejas.
0: ¿A ah, ¿qué, qué, qué se van a dedicar a algo a esta gente? Están pero,
1: bajos, echando, yo, yo no me, exacto, pero yo no me imagino a unos pastores en diciembre saliendo a pastar eh, a las ovejas al campo cuando no hay ni prado ni calor, hay un frío brutal, o sea, se les moría todo el, todo el ganado. Por tanto, eso nos habla más bien de verano o como tope un poquito antes de octubre, pero a partir de ahí ya ¿Sí? los pastores no salen a, a pastar con sus ovejitas. Y otra razón que he encontrado, que yo no conocía a Edmundo, es que la razón por la que María y José se mueven a Belén es por el tema del censo. El censo. Y dicen que ningún emperador romano que se respetara eh, hubiera propuesto un censo en fechas de invierno cuando el viaje se hace tan complicado, tan, tan, tan complicado. Sería más bien, otra vez, verano o, como mucho otoño, el momento propicio para promover un censo. Quisiera que la gente tuviera que moverse y viajar con las condiciones de antaño.
0: Ah, súper. Hay gente que ahora mismo, aquí es, aquí es, un, aquí es invierno, ¿verdad? Que es frío y tal. Pero, por ejemplo, en el hemisferio sur, ahora claro. mismo están en pleno apogeo del sol, el calor. Pero claro, pero Israel está en este hemisferio, o sea, está Exacto. de este lado. Está de este lado. Entonces, eh, Hace frío. Vamos, papá, para pa, pa pronto que hace frío en, estos, en estas fechas. Y yo he escuchado dos, dos cosas, eh, he, he visto dos cosas. Por un lado, o que Jesús nació a principios de, o sea, principios de marzo, o lo que tú has dicho, principios de octubre. ¿no? Es, es más mm. probable que haya sido por ahí.
1: Exacto, más o menos por ahí. Entonces, el mundo está investigando, yo te dije que iba a hacer un trabajo de investigación, de dónde viene, sí, de dónde viene la, mucho, ¿no? la tradición... Eh, porque al fin y al cabo es una tradición y ahora hablaremos de eso. Espero que nadie se esté rasgando las vestiduras. No negamos el nacimiento de Jesús el Cristo. Simplemente hablamos de que la fecha eh, no está especificada en la Biblia y es una tradición que viene del año 354 después de Cristo. Fue la primera vez que apareció. Pe, apareció Aparicio, atención, palabra, diccionario. ¿Aparicio? Eso que estés escuchando es un es un ángel que acaba de morir porque yo he dicho aparicio. Eh, pero bueno, el 25 de diciembre fue oficialmente proclamado por los padres de la iglesia como nacimiento de Jesús en el 440
0: Oye, una cosa, Josu, ¿Tu, ¿tu perrito está mordiendo un huesito que hace muy un ruido muy simpático? Sí, tío. Ah, qué mola. Eh, no le digas nada, que mola escuchar ahí. Sí, son
1: es, es los efectos especiales, por si Jorge no muy los pone, bien, bien. lo podemos poniendo. El 440, tío, lo añadieron, ojo, ojo, para unir eh, la fe cristiana con la fe romana, ya que el 25 de diciembre se celebraba el día de Saturnalia, fiesta celebrada con sacrificio en el templo de Saturno, con un banquete, intercambio de regalos, continuo festejo y ambiente de carnaval. Si os suena, suena, suena Navidad, ¿verdad?
0: Suena,
1: suena Navidad. Bueno, ¿suena ¿qué
0: pasa? Eran era las fechas, ¿no? Era la fecha cuando empieza el solsticio de, de el invierno. De viernes,
1: ¿no? Correcto. Que pasa
0: que los días vuelven a ser un poquito más largos, ¿no? Se empiezan Exacto. a ser un poquito más largos. Entonces, es, a partir del 25 es cuando ese cambio invernal se da y a razón de eso se celebra el nacimiento del dios Sol, que entiendo que ya se celebraba por el dios Mitra, que, que había nacido el 25 de diciembre. Estamos hablando de los persas, ¿no? a ver si ahora no estoy inventándome algo. No, no, está, está por bien. Por ahí. Está por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando has dicho, lo, José Fedá, que lo has dicho, yo creo que está muy bien, que cuando el, el Imperio Romano se vuelve al cristianismo, se convierte al cristianismo, pues para no perder eso tan, boni tan bonito, o sea, que era una claro. festividad muy tal, digamos que la cristianizan, la cristianizan. Exacto. Y entonces se, se llega a la conclusión de decir, bueno, pues se celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha. Aunque luego se investigó lo que tú haces, se investigó y se llegó a la conclusión de que no era esa fecha, ¿no? Yo creo sí. que la mayoría de personas, pues, bueno, más o menos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, sabes que es otra sí. fecha. Pero bueno, sí que hay gente que hoy va, hoy va a decir, ¿en serio?
1: Puede ser, pero bueno, Jorge, no es
0: violines, violines,
1: pon violines, pon violines. A ver, obviamente nuestra fe no depende del día que nació Jesús claro. y creo, um, bueno, yo estaba predicando en mi iglesia estas, en estas fiestas y yo les decía que eh, ni creo que haya que ser religiosos con los días. En plan de que todo el año te dé igual mmm, Jesús y luego pues en Navidad te pongas a celebrarlo. No tiene sentido. Igual que no tendría sentido que yo estuviera con mi esposa no haciéndole caso en todo el año y ahora en el aniversario pues hay que hacer fiestas, regalos y demás. Pero a la vez creo que es muy bonito que aprovechar las fechas o la excusa o el contexto o la oportunidad que nos da el calendario para hacer un paroncillo y, y celebrar. no Igual que con mi esposa, pues yo... El día aniversario, pues oye, pues aprovechamos y salimos un poco de la rutina y hacemos algo especial. Creo que en Navidad vale la pena hacer este parón y que no pasa nada por decir que Jesús no nació en diciembre.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? O sea, fíjate, con todo y lo grinch que soy, yo creo que son fechas muy bonitas. O sea, creo que son fechas bonitas para aprovecharlas en familia y, y aprovecharlas. Y, y, a, y a veces, ¿sabes? Hay, hay gente que necesita una excusa para reconciliarse con los padres, reconciliarse con Exacto. sus hermanos. Oye, pues aprovecha este tiempo que actualmente no tiene ninguna vinculación cultural, ni social, ni religiosa, con lo que pudo haber pasado con los romanos y con los persas y tal. Porque mucha gente, no, no. Josu, mucha gente... Eh, o sea, sataniza la Navidad, satanizan el árbol, satanizan las, las bolas, las esferas, decimos en México. Claro. Satanizan todos claro. los del demonio. Bueno, hermanito, mira, eh, yo creo que es un poco redimir una, una, una fecha Exacto. y usarla eh, en la medida de lo posible para eh, glorificar a, a Dios. Y si nos da esta posibilidad pues yo, oye, ¿qué quieres te, que te diga? A mí me gusta. Por más que esté consciente de que no tiene ningún sentido la fecha, o sea, no tiene ningún sentido. Claro. Pero bueno, como para mí no tiene ningún sentido ninguna de las otras fechas, pues hasta, oye, pues yo, con, no, yo, yo, contento. yo contento.
1: Me ha encantado el verbo que has usado, tío. Me encanta la palabra redimir. O sea, en vez de satanizar, redímela, o sea, o sea ponla a los pies de Jesús y, y ya está, y, y aprovecha la, fe, la, la oportunidad que nos da el calendario de celebrar que, pues que Jesús vino, ¿no? Que... Que Dios se hizo hombre. Es una, es una locura absoluta pensar en el concepto. El
0: misterio de la encarnación. Eso es una locura,
1: Dios. Eso es una locura. Porque, o sea, Dios pudiendo presentarse ya como. O sea, ya que Dios se presente como hombre es alucinante. Pero que se presente como bebé es más alucinante. Porque se podía haber presentado directamente, ¿no? Bueno, como en la Biblia a veces se presentan. Eh, Ahí parece ser que Jesús, en otros momentos, en el Antiguo Testamento, no quiero que explote mucho a la gente el cerebro ahora mismo, pero hay ciertas apariciones, ¿no? De las teofanías de Jesús, sí, ante, sí. ante, por ejemplo, ante Josué.
0: Antes wow. de su encarnación se ve que había habido. Algunas
1: presentaciones, sea, no sé, ¿eh? Si a la gente les le dudas, otro día hablamos de eso. Pero me refiero no, a que no, Jesús pues. podía haber venido ya como adulto, ¿sabes? Se presenta. Eh, ya como adulto y, y empieza su, su ministerio, pero no se presenta como bebé. Es una locura y vale mucho la pena celebrarlo.
0: ¿Me dejas, me dejas coger este hilo?
1: coge, cógele, guíe, cógelo este cógelo Tal y como habíamos pensado en el diseño, o sea, en el guión. Acu acuérdate, en el guión que tenemos.
0: Sí, yo tenía que decir esto ahora, ¿no? Que igual exacto, exacto, que sí, sí.
1: exacto, exacto, perfecto.
0: Mira, me encanta porque es Pablo en Corintios que nos presenta a Jesús como el segundo Adán. Ajá. ¿No? Es el segundo Adán. Entonces, es interesante hacer la comparativa o la comparación con el primer Adán, Adán el de Génesis 1 y, y Jesús. Es curioso, mira, José, yo he llegado a una conclusión en cuanto a estos dos personas, Jesús. Uh, Jesús es el fundador de una nueva humanidad, ¿no? En, en un sentido, una humanidad de fe, una humanidad redimida, en fin. Pero qué curioso, porque Adán es el prototipo del ser humano que nos llevó a la desobediencia, pero Jesús es el que nos lleva a la obediencia o nos hace obedientes delante de Dios. Ajá. Pero mira, yo creo que en el desarrollo evolutivo de un ser humano, de cualquier ser humano individual, pasamos por diferentes etapas ¿no? evolutivas, desde que somos pequeños, vamos... Y, y hay muchas escuelas de este desarrollo evolutivo, no Ajá. desde, desde la, la, escuela, la escuela cognitiva, en fin. ¿Qué pasa? Que yo veo que hay cuatro maneras de desarrollarnos como seres humanos, que tienen que ver con nuestras relaciones. Primero, nacemos siendo hijos, evidentemente. Uh -huh. eh, crecemos siendo hermanos. Eso es parte de nuestro desarrollo, tener, tener hermanos. Bueno, uh -huh. eh, el que no tiene hermanos, pues bueno, tiene primos, tiene cercanía, tiene, aprendes a, a relacionarte. Luego, eh, pues bueno, eso, aprendes a ser eh, esposo. Tienes pareja, aprendes a ser esposo, esposa. Uh -huh. Y luego aprendes a ser padre. Creo que son las cuatro grandes relaciones que conforman nuestra, nuestra vida y nos vamos desarrollando en ellas. ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Porque, porque Adán no fue hijo, nunca fue hijo, nunca tuvo esa relación de hijo con nadie. ¿no? Pero tampoco tuvo la relación de, de hermano no. con nadie. Él solamente tuvo la relación de esposo, que ya desde que le amaneció al siguiente día ya estaba casado, y de padre. Ah, mira, qué bonito símbolo. Qué bonito. Qué bonito.
1: Qué bonito. La vida de prosperidad.
0: Para todos los frikis que no ven. Mira, muy bien, muy bien. mira ahí tienes el evangelio.
1: Bien, eh, bueno. bien trabajado.
0: Exactamente. Entonces tienes aquí. Adán no fue ni, ni hijo ni hermano. Mm. Pero fue esposo y padre. Qué interesante, tío. Porque el segundo Adán sí que fue hijo y, y tuvo hermanos. O sea, tuvo Ajá. padres, tuvo hermanos. Pero, pero no, no se casó ni no. tuvo hijos. O sea, las cosas que el primer Adán no tuvo, el, 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 el que el primer Adán no tuvo, el segundo Adán sí las tuvo. Wow. Pero son las cosas más importantes para poder vivir bien las segundas. Porque como Adán, fíjate, Josué, wow. las, son las 12 de la mañana y mira lo que estoy debrayando, lo Madre que estoy Como Adán no fue hijo, no aprendió a obedecer. Claro. Como no tuvo hermanos, no aprendió a, el sentido de la frustración, que es lo que nos enseñan <risa> los hermanos. <risa> es maravilloso. Entra como esposo a la vida, entra como un ser individual y luego como esposo. Pues, hermano, eso pintaba mal. Wow. Eh, eh, Dios mismo al darse cuenta dice no es bueno que el hombre esté solo. Mm -hmm. Le ayude una ayuda idónea, claro. <risa> Pero es que se había saltado unos pasos interesantes, cosa que Jesús tuvo. Por eso me gustó cuando subrayabas que tuvo que nacer no solo como humano, sino como bebé. A Dios no le costaba nada volver a coger barro de la tierra, ¿Claro? resplar, y va de nuevo. no No, no tiene que nacer de una mujer tiene que aprender a obedecer, tiene que sujetarse a los padres, tiene que que sus hermanos le den collejas, que se burlen de él, que le rechacen, que le hagan bullying a sus desgraciados hermanos, que no crean en su ministerio, que aprenda a obedecer. Y así cuando wow. él llega en la cruz, es un hombre completo, un hombre perfecto, listo para casarse, sí. allí sí, con, con la iglesia, y nos genera de su costilla. ¡Ay, qué bonito! Es que aquí podemos estar, bueno, Uay, ya está, tío, yo ya... Tío, me de
1: la costilla! Uf, hola, yo ya Dios. me caigo. ¡Madre mía! Quien tenga oídos para oír, oiga... Lo que acaba de decir el mundo, ¿eh? Yo ahí lo dejo, tío.
0: Eh, ahí le vienen y claro, le ponen la, no la costilla. De ahí surge agua y sangre. Ahí es cuando nacimos nosotros. De ahí sale la iglesia, la esposa de Jesús, de su costilla. Porque ya Ay, había tío. aprendido lo importante para tener esposa, la iglesia, y para tener hijos. Ah, eh.
1: Estoy flipando, tío.
0: ¿Qué cosa no, no, es?
1: Yo esto este no lo había escuchado, ¿eh? O sea, wow, tío, que... Qué interesante, tío. O sea, espero que a la gente le esté interesando o que, bueno, sí, sí, se han entendido muy bien el mundo, tío. O sea, brutal, tío.
0: Yo estoy, me, me, no, es cosa que me gusta pensar porque creo que completa perfectamente bien. Y ese es, ese es la encarnación, el gran misterio de la encarnación, el que nos lleva a entender entonces esa economía sí, divina, bien. ¿no? Ese plan divino tan, tan completo. También trabajado,
1: rondo. claro. Con lo cual hace irrelevante saber en qué fecha.
0: Oye, José, de hecho, fíjate, los evangelios los, los Evangelios son cuatro, Ma Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá. El más antiguo de todos se entiende que es Marcos. Marcos. ¿eh? Ajá. Marcos es el más antiguo. Curioso, Marcos no registra la historia del nacimiento. de Jesús.
1: No, no, para sí.
0: nada. Son los evangelios más tardíos, que se entiende es que, que, son, de que salen de, de, de Marcos también en un Exacto. sentido. O sea, es Mateo y, y, Luca, y Lucas los que sí que hablan del nacimiento. Son evangelios que llegan un poquito más tarde. Eh, porque Marcos es el primero, y curioso porque tampoco Juan, y Juan es el evangelio más divino, ¿no? Bueno, Juan, Entonces, Juan, Juan habla de...
1: O sea, Juan no es que se vaya al nacimiento de Jesús, es que Juan se va al nacimiento de, de, del mundo. O sea, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, se rebobinó tanto que, que se, le, se le pasó la cinta a Juan. Juan...
0: Si sí, sí, él tenía su podcast de vuelta al origen. Este... Exacto,
1: pero al origen, al origen. Pero al origen, origen.
0: Pero fíjate, o sea, curioso, ¿no? Porque hay cosas que registran los cuatro evangelios y son cosas que, que son muy, vamos, muy importantes. Pero es interesante porque justo el nacimiento no. No. Proverbios, Proverbios dice algo, tío. Dice que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando nace... No sé yo, yo tengo mis hijos, ¿no? Nacen. Ay, qué bonito. Yo los vi nacer a los dos, tío, cuando los saca. Ay, qué bonito. Y ahí ese niño no ha hecho nada, <ríe> no se ha ganado ningún mérito, no ha tomado ninguna decisión. No, no sabemos si, si, si va a ser un niño bueno, si va a ser un niño malo, si nos va a hacer llorar, si se va a atender a las drogas. No sabemos nada de él. Todas las decisiones están por tomarse. Pero el día de la muerte ya no hay más decisiones que tomar. Todas han sido tomadas. Entonces ahí puedes hacer una evaluación de la vida y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento por lo tanto ese es un concepto bíblico no un principio bíblico que por lo tanto el día del nacimiento mmm, ¿por qué que te claro. no es relevante es es mucho más relevante el día que claro. Jesús muere que se entiende que muere en Pascua por ser el cordero pascual o sea eso está Ajá. clavado que fue allí no hay duda de esto no que Jesús muere claro. en la Pascua como cordero pascual pero el día del nacimiento mmm, no tiene mayor relevancia claro. O sea, que nadie se rasque, se rompa las veces... ¡Ah, pues la Navidad maldita! No la... No, no. Tranqui, tranqui, no, no pasa Tranquilos, nada.
1: Tranquilos, tranqui. Ey, tranqui. si no queréis celebrarla, os mando mi dirección y me mandáis los regalos. No pasa nada, los abro por vosotros. No, pero escúchame lo, lo que decías... Hace unas, hace un año o dos escuché a Oscar Pérez predicar eh,
0: lo conozco, lo conozco. Le
1: mandamos un saludo que no nos estará escuchando pero yo qué sé, por si las cosas Si, hay, sí, si algún amigo de Óscar
0: ¿Crees que quiera venir? Algún hombre, habría
1: que invitarle, ¿eh? yo creo que sí
0: Pero bueno, si algún amigo
1: de Oscar está escuchando esto podéis mandarle un WhatsApp de Oye, te he escuchado en 30 minutitos ¿vale? A ver qué tal Pero bueno, Óscar decía una predicación no sé si lo decía él o, o era una fuente o una cita de alguien pero muy interesante es que todos estamos de acuerdo con que Jesús nació. Hmm. Nadie, en su sano juicio, puede re, eh, rechazar la figura histórica de un tipo eh, nazaret que la leoparda en eso, en los primeros años, ¿sabes? En, en el 30, en el 33 después de Cristo. Nadie puede negar eh, la historia tal. Lo que nos diferencia a unos de otros, por ejemplo, su muerte... Su muerte también todos estamos de acuerdo. Murió. ¿Qué es lo que nos separa? Que algunos creemos que está vivo. Que resucitó. Eso es realmente lo diferenciador. Por eso es la parte no negociable de los evangelios. Porque los evangelios, si de algo te quieren convencer, es de que Jesús está vivo. De que tú creas que Jesús está vivo. Entonces, pues claro, eh, eso es lo que sale en todos lados. En Mateo, Marco y Juan tiene su muerte y su resurrección. Porque el, el mensaje de los, de los discípulos en Hechos casi nunca fue Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, que es la predicación más de hoy. El, el discurso era Jesús está vivo. Y por eso escribieron los evangelios, para convencernos de que está vivo, de que murió, pero está vivo. Por tanto, su nacimiento, lo que tú dices, pues está bien como... Está, bueno, aprendemos muchas cosas, por eso Mateo y Lucas lo mencionan, pero el innegociable... Es su, su vida, su ministerio y, por supuesto, su muerte y su resurrección.
0: Claro que sí, porque eso completa el acto de redención. Porque es verdad que, que la, muerte, la muerte de Jesús es, es definitiva. no Es todo, todo su, toda su obediencia, o sea, la obediencia total está allí puesta. Pero sin la resurrección... Es, es incompleta, o sea, es, es, es ah. incompleta. Es casi como decir la muerte era necesaria, pero no era la meta. Fíjate lo que te digo ahí, también me estoy wow. metiendo un fregado. La muerte de Jesús era necesaria, pero no era la meta. La meta, oh, aquí agárrate, pero yo creo que la meta era la iglesia. La meta era que nosotros pudiéramos tener la vida de Jesús dentro de nosotros. Entonces, la muerte de Jesús es necesaria, pero no era la meta. ¿Y eso cómo se consigue? En su resurrección la claro, resurrección él, 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 nos, él nos lleva al Padre definitivamente ¿No? ay, cuántas cosas oye, mira empezamos a hablar de la Navidad ya estamos por la Pascua hola no? Rebeca Kotz, Rebeca
1: Kotz, Esto es un homenaje a Rebeca que nos está escuchando ahora en Pascua y pues vamos muy al lo con ello la verdad es que iba a ir por otro lado o sea, cuando yo te cuando, cuando te proponía de hablar de ese tema tenía apuntado a ir hacia otro lado pero me ha encantado hacia dónde ha ido dios me parece una conversación muy muy interesante y quizá esa es la moraleja, ¿no? El. ¿Qué más da cuándo? De hecho, eh... para que la gente se acabe de escandalizar,
0: uh -huh.
1: ni siquiera nació en el año cero. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Espera! Espera, ahora sí me da algo. Me da algo.
1: Porque hubo un error de datación. Lo digo porque la gente. Lo digo porque la gente que se ponga a investigar encontrará cosas muy divertidas como que Herodes. El grande Herodes, el que manda matar a Jesús, murió en el 4 a.C.
0: Ay, 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 ay. Esto, esto no lo sabía.
1: Claro, Herodes, tú dices, entonces tú dices, a ver, ¿cómo puede alguien morir cuatro años antes de Jesús si luego va a eh, decir que maten a Jesús? Ostras, bueno, pues yo lo explico. Explícate,
0: explícate porque yo esto no voy a poder dormir.
1: No, tío, pues básicamente es que alguien eh, pues se equivocó eh, hace, eh, con el nacimiento. En un momento de datar, la gente empezó a datar, a datar, a datar, y cuando se pusieron a contar se dieron cuenta, eh, cerca del año 160 después de Cristo, mm, se dan cuenta de que han datado mal algunas cosas, y cuando yeah. se ponen a recontarlo todo, pues las cuentas no salen, y resulta que Jesús nació en el 4 antes de Cristo. Eh, derivados de algunas dataciones de, fa, de, de Josefo, ¿vale? que era un historiador eh, judío. Entonces, cuando se dieron cuenta, pues ya había mucha historia datada, por así decirlo, y no se podía re rectificar, ¿no? Eh, muchas cosas habían registrado. Entonces, pues nada, eh, Jesús nació, familia, el cuatro años antes de Cristo, <risa> o sea, ¿vale? Entonces, errores de la historia que no, no pasa nada.
0: Wow, Oye, pues es muy interesante. Pero al final, Josu, que esto sí que sabía que te, que te interesaba hablarlo, ¿no? y yo cojo aquí porque creo que esto sí que creía que creo que querías tirar para allí, creo que te, te, te interesaba un poco pensar en que a veces este tipo de cosas, ¿no? o sea, la razón por la que no, Dios no está tan pendiente que lo sepamos o, o claro. que nos enfoquemos tanto en ello, es para que no acabemos reverenciando tanto claro. la fecha que acabemos adorando la fecha, ¿no? O sea, que, que hagamos una, un ídolo de la fecha, ¿no? Entonces, bueno, perdóname claro, que imagínate. tu idea y la digo yo, pero bueno, así vamos pero ya. Es que, yo, es,
1: es que yo, yo estoy convencido, eso ya no, esto no es Biblia, no es una verdad absoluta, esto es una opinión de Josué Fadaque, pero, <risa> Badulaque. <risa> Badulaque, pero yo estoy convencido de eso, yo creo que nuestro corazón, nuestro corazón está tan inclinado a idolatrar y a la religiosidad que si Jesús hubiera dejado escrito que él nació el 14 de marzo, tío, madre ay, mía, ay, madre ay. mía, esa fecha la estaríamos idolatrando y, se, y estaríamos perdiéndonos lo que realmente hay que celebrar. Que es celebrar que Jesús vino y nació. Sí, señor. Y ay, qué, ay. Más da, qué más da cuándo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por nuestro corazón tan sensible y tan eh, volcado, y débil ante la idolatría, Dios sabía lo que hacía y dijo, mira, yo mejor no os digo cuándo, sino simplemente que sepáis que yo nací, en qué circunstancias, hay muchas cosas que estudiar ahí, ¿no? El, cómo él se muestra al mundo, cómo él llega, cuál, qué tipo de familia escoge, su genealogía, hay muchas cosas de las que aprender, pero yo creo que, menos mal, menos mal que, ¿no? Porque si no, te digo, yo, esa es mi, mi opinión, ¿eh? Porque no, no. somos... Tenemos tendencia a idolatrarlo todo, así que imagínate.
0: Está clarísimo que idolatraríamos esa, esa fecha, la fecha del natalicio. Claro,
1: mira, mira la gente, y esto no es una crítica, ¿no? Pero mira cuánta gente pues quiere viajar al Jordán, a bautizarse en el Jordán, o cuánta gente, pues, que, bueno, cuántos trozos de la cruz de Jesús se han vendido ya, ¿sabes? Que se podía reconstruir el arca de Noé solo con los trocitos del arca de... de ¿Sabes? O sea... Pues eso nos habla. Si, si la gente... Que hay gente que va y se bautiza en el Jordán y qué bonito, pues ya que te vas a bautizar y si estás por el Jordán te bautizas. Pero vamos, que también te puedes bautizar en el mar Mediterráneo o en una piscina. Y,
0: y no tiene más valor. Y y no tiene más,
1: exacto, y no, y no, no absolutamente tiene más, y no ninguno tiene más, más valor. valor. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por los que... Porque no tiene valor, no tiene importancia, es lo que tú dices. La importancia de Jesús es que él vino, qué tipo de vida vivió, su muerte y sin lugar a dudas estoy de acuerdo contigo por muy escandaloso que suene la muerte no era el objetivo la resurrección que es, el, que es, el, lo, que nos, es lo que lo cambia todo lo que exacto. lo cambia absolutamente todo es que él resucitó
0: exacto, la muerte no era el objetivo pero era absolutamente necesaria eh, Josu, mira, mira eh, yo tengo varias cosas que comentar de esto ya estamos en 37 minutos ¿Te parece? nosotros vamos a grabar mañana el episodio exacto. que la gente escuchará el 31. el 31 entonces vamos a dejar aquí el hilo conductor lo dejamos de, de hablar de este tema de la idolatría, yo quiero comentarte dos temas de la Biblia a raíz de esto, dos temas que, que la Biblia nos deja ver cómo es de verdad que Dios se cuida de que no convirtamos ciertas cosas en ídolos y, y es, te, te va, yo creo que te va a resultar muy interesante y la gente que nos escucha, pues así como las cositas que hemos podido decir hoy van a flipar, porque hay dos temas ahí muy gordos muy gordos, wow. que, que, que yo creo que van a ser muy interesantes de escuchar. ¿eh? Así que así dejo ahí un poquito. Exacto,
1: dejamos un poco ahí para. En, bueno, pues la gente que nos escucháis al día, pues la semana que viene tendréis la respuesta. Rebeca, ¿puedes darle a continuar al siguiente capítulo?
0: Sí, porque, tú vas a de que, sí, sí.
1: Exacto, porque lo vas a poder escuchar todos, todos seguidos. Exacto. Eh, de hecho, de hecho, apúntate. ¿tú
0: estás, <ríe> 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 De hecho, Rebeca, tú que ya estás en esas fechas. Mándanos un WhatsApp a ver cómo va el tema de la vacunación y todo exacto, eso. Exacto, <risa> ¿Cómo va la cosa? Sí, exacto.
1: Y, y, los de, y los de Canarias, vosotros que estáis en el. Eh, también, o sea, estáis escuchándonos desde antes que nosotros, pues también acordaros de ir avisándonos si en algo nos equivocamos, ¿eh? que siempre confiamos en vuestro criterio, ya que nos escucháis antes que nadie.
0: Efectivamente. Oye, esta idea de pedirle a, a la Rebeca del futuro que nos mande mensaje, eh, no es mía, ¿eh? Es, es autoría de Pedrito Rodríguez, de Pedriño. Ay, Pedriño. Ya estaría guay que como ella se escucha, os mande un mensaje. Pedriño, para que veas cómo te quiero, aquí está tu idea y claro, tu crédito. Tú. Fíjate tú, es que soy una persona excepcional.
1: Pedriño, ¿eh? Hace unos panes bueno. de queso, gente, brutal. Ay,
0: y es un, es que tiene muchas virtudes. Es, es, ah, es no, pero esa, esa, esa,
1: esa, 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 es amor de loco, tío. Los panes Ay, de queso, los qué panes bueno. De
0: queso. La pizza, has probado su pizza. No, tío. Ah, pues tienes que probarla. Ya. Perdiño, invítame. Vendrás? invítame.
1: Sí, Tú que me estás escuchando, creo. Invítame. Pues el mundo, escúchame... Pero a
0: Pedrito le gusta escucharnos. Ya me lo ¿Ah, ¿sí? Yo lo escucho y lo disfruto mucho. Pero, te queremos con el alma.
1: Escúchame, el mundo, eh, que también nos conocemos. Apúntate esas dos ideas en un cuaderno ahora, por favor. ¿vale? Porque mañana te voy a decir oye, cuéntame eso y dirás ¡Ay, fíjate! Se me olvidó. Ves hablando que a mí se me ocurrirá. Y cuando, y cuando estemos en 38 minutos te volverás a acordar, así que, por favor apúntate mira,
0: soy, ¿no? mira, voy a terminar con un reto ¿tú tienes una manera de terminar o me dejas terminar a mí?
1: no, no tengo una manera de terminar esto, <risa> yo qué sé, tío, no sé <risa> ni cómo acabarlo
0: un reto <risa> para mis amigos mexicanos es, es reto para los chilangos mira, viene la Navidad, te cuento una cosa que mi padre siempre cuenta, porque mi padre se sabe cinco chistes que cuenta siempre, o sea eh, bueno, como tu padre también un poco <risa> <¿tale>? <risa> Saludos, Mariano. Y entonces, mira, cuenta mi padre que en fechas navideñas un sacerdote pasó al frente de la iglesia, allí en el barrio de Tepito. Esto lo entenderán los chilangos, los, los, de, los de Ciudad de México. Y, y resulta que empezó a, a decir, queridos hermanos, queridos hermanos, eh, no, es que decías si lo digo no lo digo, bueno, es queridos hermanos. Eh, bueno, espera, se puso a decir a un speech, si no lo voy a decir. Dijo algo, ¿no? Y nadie le entendió, tío. Nadie le entendió, mm, nadie supo qué hacer con lo que había dicho el sacerdote. Y un chilanguito de ahí, que era el monaguillo, viene y le dice: Señor cura, me deja a mí decir lo mismo que usted, pero para que le entienda aquí las la que que hablamos diferente. Le dice: Claro que sí. Vale. El reto, Josu, es los chilangos, necesito que nos escriban y nos digan qué cosa dijo el monaguillo, que me traduzcan a, a castellano lo que el monaguillo dijo en chilango porque se puso delante y dijo esos mis vatos furrientos que dice el ruco de la sotana que si no se capiruchan con uñas, dedos o tripas o cuacos de varos para comprarle su ropón al baby chulo. Eso es lo que dijo el monaje. se queda logo? Repito, esos es mis vatos furrientos, dice el ruco de la sotana que si no se capiruchan con uñas, dedos, tripas o cuacos de varos para comprarle su repón al bebichu y ¿no? Entonces, resulta que su llamado funcionó perfectamente bien y entonces, bueno, lo que él pidió lo dieron, pero él lo supo pedir. Amigos chilangos, en los comentarios necesito escuchar o, bueno, leer... ¿Qué cosa dijo el monaguillo? Y así se entera mi querido amigo José Ufedaque y todos nuestros amigos españoles y gente de otras partes de México que no manejan nuestro riquísimo argot chilango.
1: Exacto. Bueno, que la respuesta a esto la publicaremos en enero cuando volvamos después de esta serie porque, claro, Exacto. la gente lo escucha el 24. Pero, por favor, es, eh, mandadnos para que, poda, para que yo pueda, para yo y todos los españoles y todos los habitantes del Triángulo de las Verduras Exacto. podamos resolver dicho enigma. El mundo, vale, guapo. aunque seas el Grinch, feliz Navidad, aunque no, fuera, aunque no sea el cumpleaños de Jesús, oficialmente, feliz Navidad, deseo que lo pases muy guay, que estés con tu familia, que tengáis un buen día de comer, cenar o lo que sea, que te lleguen esos regalitos y tío, pues nada, feliz Navidad a ti y a todos nuestros podcasteros del Triángulo de las Verduras
0: y más allá. Onda Paz presenta 30 Minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Cedake. Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo.